0: Komforttour, der Podcast von Neumann-Consult.
1: Guten Tag und Benvenuti. Ich bin Sonja Carpinelli von Neumann-Consult und begrüße Sie als Gastgeberin unseres Komforttour-Podcasts. In den vergangenen Monaten mussten wir unsere Zeit viel mehr zu Hause verbringen und es ist uns dabei bewusst geworden, dass unser Wohnraum unser Wohlbefinden beeinflussen kann. Richtig stark auch. Und wie, wie wichtig Komfort beim Wohnen ist. Darüber spreche ich mit Manfred Heilemann, Leiter der Akademie für Gestaltung der Anwerkskammer Münster. Hallo Manfred, willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo Sonja, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ja, Manfred, in dieser besonderen Zeit sind wir alle auf unsere Wohnung zurückgeworfen worden, wie es noch Andreas Zimmer in unserem letzten Podcast so treffend gesagt hat. Die Qualität des Wohnens und seine Gestaltung hat in diesem Zusammenhang immer mehr an Bedeutung gewonnen. Kannst du diesen Trend aus deiner Sicht als Leiter und Dozent an der Akademie Gestaltung bestätigen?
0: Also, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber wenn ich mir überlege, so die Qualität des Wohnens und der Gestaltung in Pandemiezeiten, die ja schon so lange anhalten, was sich da so tut, und mein Eindruck ist, dass es zwei Ausprägungen gibt, so, und die eine ist so, dass viele, Leute da so rangehen, dass sie sagen, ich mache es mir jetzt schön und ich hole alle meine Renovierungen nach, die ich jahrelang nicht gemacht habe und Verbesserungen in meiner Wohnung. Ich werde ein bisschen was anpassen, um so Videokonferenzen zum Beispiel auch in meiner Wohnung ähm, mit Bild irgendwie, mit genügend gutem Gefühl und Stolz irgendwie machen zu können. Ich werde mir Hintergründe gestalten so, dass ich damit gerne nach außen trete und die sind dann entweder neutral oder ähm, sie ähm, zeigen authentisch oder sehr schön inszeniert, ähm, wie man denn so wohnt und lebt oder wie man arbeitet. Tolle Bücherwände tolle Designobjekte, Blumen, was auch immer im Hintergrund. Und natürlich sieht man auch zu, dass man irgendwie ganz gut rüberkommt ähm, im Bild der eigenen Person halt. So eine andere Ausprägung könnte sein oder ist es auch für meine Begriffe, dass Leute sagen, ich lasse mich von der Pandemie also nicht in diesem Sinne beeinflussen. Ich will mein Wohnen nicht ändern und äh, ich lasse in gewisser Weise in meiner Wohnung äh, alles, wie es ist. So Diese Gemengelage ist vielleicht eine von Stolz und Trotz. Und Gleichmut, aber vielleicht auch von Gelassenheit, dass man sagt, die Pandemie ist real. Wir haben so viel zu leiden und so viele Leute haben so viel zu leiden und wenn ich persönlich vielleicht nicht. Aber nein, so weit lasse ich nicht in mein Leben eingreifen und ich widerstehe sozusagen.
1: Das ist interessant, Manfred, weil ich habe sehr viel gelesen und recherchiert über dieses Thema und kommen immer mehr sehr klare Ansätze über diese Änderung, ne, die zu Hause äh, sich befinden. Und auch, ich kenne auch einige Leute, die in dieser Zeit entweder sich in der Küche zurückgezogen äh, sind und haben sehr viel gebacken und gekocht und das Kochen und das Essen in eine andere Art betrachtet oder das Haus insgesamt. So viele haben Änderungen gemacht oder sich bequemer gemacht oder wie du am Anfang gesagt hast sich zu zeigen durch diese Bilder, die wir in Videokonferenzen kriegen und bekommen, aber auch für sich selbst oder als selbst für sich selbst. Ich kenne persönlich niemanden, der so gemacht hat, wie du die, die zweite Variante erzählt hast, dass äh, als Trotz oder... Gelassenheit auch. Ja, so, ja, ja. ja, das auch. Ne, als Gelassenheit mhm. gesagt hat, nein, das was ich habe, meine Wohnwelt ist für mich schon okay, so wie es ist, gut so. Und das ist sehr interessant. Ja, vielleicht, ich kenne nur unzufriedene Menschen, ich <lacht> weiß es nicht, aber das ist, das ist interessant, das hatte ach, ich nie gehört.
0: Ach, ich, ich glaube, es gibt, wie du sagst, zufriedene zufriede, zufriedene, Menschen bei der, bei der einen und bei der anderen Gruppe, also die, die ihre Wohnung besonders schön machen in dieser Zeit, die sind sicherlich insofern zufrieden, dass sie sich wohlfühlen zu Hause und die Gelegenheit nutzen. Nochmal zu renovieren, etwas umzugestalten und schöner zu machen. So, und es gibt auch andere, die zufrieden sind und sagen, ach, ähm, ich glaube, bei, bei mir ändert sich gar nichts, so, ähm, aber manchmal vielleicht auch gar nicht wissen, was sich doch ändert.
1: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Aber diese Zeit hat auch wie für einige mindestens gezeigt, dass unser Zuhause sollte möglichst wandlungsfähig sein. So etwas wie eine gut funktionierende Höhle habe ich letztens gelesen und um die Designerin Ilse Crawford zu zitieren. Ich habe einen super schönen Artikel von ihr gelesen in der Webseite von Vitra. Sie hat interessante Sachen über diese, diese Zeit und diese Wandlung der Wohnräume und so geschrieben. Und ich finde diese Zitat ja sehr interessant, so etwas wie eine gut funktionierende Öle, aber auch ein Ort der Erholung, dort, wo man sich wohl und sicher fühlt. Manfred, vor einiger Zeit haben wir in einem grenzüberschreitenden Projekt zusammengearbeitet und das Ziel war es ja, das Wohnen im Wandel zu untersuchen, darüber zu reflektieren und Lösungsansätze zu entwickeln. Es war ein tolles Projekt, muss ich sagen. Es ist wirklich so. Wie bewertest du aus heutiger Sicht unsere damaligen Projektergebnisse? Was können wir aus ihnen immer noch lernen oder auch weiterentwickeln? Was denkst du?
0: Ah, tolle Frage, danke. Ich denke, so unser Projekt Wohnen im Wandel, das wir ähm, da gemacht haben, das ist ja wirklich schon, schon ein paar Jahre her. Ja. Ähm, das war okay. grenzüberschreitend deutsch-niederländisch so in unseren Regionen hier in Münsterland und auf der anderen Seite andere Provinzen und so dieser Austausch zwischen niederländischer Kultur und Praxis, was so das Wohnen, das Leben in den Quartieren betrifft, das allein kennenzulernen. Die Unterschiedlichkeit war halt riesig gut und da haben die Niederländer uns Deutsche nochmal vielleicht neu und anders kennengelernt und umgekehrt sowieso. Und mein Eindruck aus diesem Projekt, wie du auch gefragt hast, so was haben wir daraus gelernt, was können wir da weit lernen, haben wir ja auch so angepackt, dass wir gedacht haben, wir wollen in diesem Projekt selber lernen und so eine eine Qualifizierung, so einen, einen Lehrgang, einen Kurs haben wir da ja entwickelt. Ähm, so mit euch zusammen und nicht nur mit euch zusammen, sondern ihr vielleicht auch federführend einfach von Neumann Consult und mit uns aus der Akademie für Gestaltung. Und diesen Kurs haben wir bei uns angeboten, so mehrere Jahre lang und dann haben wir so das Label und und die Marke dafür ja entwickelt, die da hieß Fachplanerin für Komfort und barrierefreies Wohnen und da ging es ja darum, Handwerkerinnen, Architekten, und andere Planer und Planerinnen in Austausch zu bringen und zu sensibilisieren und zu qualifizieren, um Barrierefreiheit und Komfortorientierung für Menschen mit unterschiedlichen Anforderungen voranzubringen und so in, in, ins Bewusstsein zu bringen, in Planung zu bringen, in Praxis, in Umsetzung zu bringen. Und das hat auch, finde ich, ziemlich gut äh, funktioniert und Freude gemacht und das halt anzubieten und umzusetzen. In dem Sinne ähm, war das ein tolles Projekt auch, was die Anforderungen der Fördergeber betrifft. Nicht umsonst sprechen wir beide jetzt halt auch über dieses Projekt weiter. <lacht> ja. Aber so wie du fragst, so Anknüpfungspunkte im Augenblick ist es so, dass wir ganz schön pandemiegedrückt gedrückt sind, da nicht so weit schwingende Flügel haben, so, sondern auch ähm, Sicherungen betreiben müssen, was unser Regelangebot -An betrifft. Bei uns ist es so, dass halt dass die Fortbildungsstudiengänge für Handwerkerinnen und Handwerker ähm, sind, die wir über eineinhalb und um insgesamt und dann drei Jahre, je nachdem, was man machen möchte, macht, zur Gestalterin im Handwerk oder Designer-HWK. Und da ist es so, dass wir halt diese Inhalte integrieren mit einem Kollegen von euch, der ja sowohl bei euch wie auch selbstständig arbeitet, das Non-Casting, ist es so, dass er kleinere Kurseinheiten bei uns macht, wo das direkt beim Shop gepackt wird, das Thema Barrierefreiheit, Design für alle, Komfortorientierung, Erfahrung von Einschränkungen, die Menschen mit weniger oder anderen Einschränkungen nachvollziehen sollen und äh, Sensibilisierung für äh, Designstrategien und Methoden des Entwerfens und Einbeziehens von ähm, konkreten und potenziellen Nutzerinnen. Also äh, all das betreiben wir auch als Effekt und als Folge solcher Projektaktivitäten. Und ähm, genau, da dürfen wir stolz darauf sein, äh, dass es in dem Sinne in unser Regelbotenangebot eingeht, und wir ja auch weiter in dem Sinne ähm, kooperieren.
1: Wir haben uns im Dezember bei euch an der Akademie für Gestaltung getroffen, bei der Präsentation der aktuellen Akademie-Kollektion 2021-2022 mit sehr interessanten Produkten der Studierenden des fünften Semesters. Es ist immer sehr, sehr spannend, diese Objekte zu sehen und zu bestanen. Und sie waren wieder sehr in Richtung Nachhaltigkeit auch ausgerichtet. Es gab einige besondere, faszinierende Objekte, faszinierende für uns, die uns im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit, aber auch Komfortorientierung beeindruckt haben. Welchen Stellenwert haben diese Themen in eurer täglichen Arbeit mit den Studenten? Du hast schon gesagt, dass bei euch ist, ist auch ein Modul von Simon Kersting, über. Karrierefreiheit, Komfort und Design für alle und so, Komfortorientierung. Wie entwickelt sich äh, mit den Studenten, wie nehmen die, äh, die Studenten auch dieses Thema, wie entwickeln sie es weiter, wie funktioniert oder wie läuft das dann?
0: Ja, wenn wir so diese beiden Themen so nennen, Komfortorientierung und ähm, Nachhaltigkeit, so wie du es getan hast, ist es so, dass wir uns gar nicht anstrengen müssen, seitens der Akademie und unserer betreuenden Dozentin, diese Themen da reinzubringen, sondern ähm, unsere Studierenden, die halt ähm, alle Handwerkerinnen sind, also jeder, der zu uns kommt, ähm, hat vorher eine handwerkliche Ausbildung gemacht und im Rahmen beruflicher Bildung mit staatlich anerkannten Abschlüssen macht man bei uns halt dieses Fortbildungsstudium zu Gestaltung und Design und dass die halt selbst auch diese Themen fordern sozusagen oder ähm, einfach integrieren in die in ihre ähm, Produkt- und Projektentwicklung, Dienstleistungsentwicklung und das zeigt, dass es sozusagen in der Luft, auf der Straße, auf der Wiese liegt, damit einfach zu arbeiten und zu solchen Themen zu arbeiten.
1: Natürlich, es gab und es gibt immer, wie du gesagt hast, Projekte bei euch von Studenten, die zu euch schon sensibilisiert Sensibilität kommen oder die Nachhaltigkeit und Komfort sind Themen, die gehören einfach dazu. Es ist keine Neuigkeit für Sie. Und Sie haben natürlich diese Orientierung in diese Richtung, ohne dass ihr etwas Zusätzliches erzählen müsst oder so. Aber ich finde diesen Eindruck von deinen Worten.
0: Ja, also sowas wollte ich auch sagen. Manchmal gibt es auch ganz produktive Konflikte dann dabei, weil wenn Entwurfsentwicklungsdozenten eher ja Autorendesign orientiert sind, sage ich mal. So ich als Gestalterin oder ich als Gestalter entwickle ein Produkt und ich mache das mehr oder weniger unabhängig davon, was vielleicht Klientel, Kooperationsfirma oder so etwas ist. Und das Wichtige ist, dass ich meine Kreation in eine wieder Erkennbarkeit bringe, dass ich identifiziert werde mit diesem Design und dann mit weiteren Designs, die ich entwickle. So, und dann ist es natürlich auch mit so einem Ansatz möglich, dass ich sage, ja, ein Aspekt der Wiedererkennbarkeit ist Nachhaltigkeit. Dass ich als Designer Nachhaltigkeit mir nicht nur auf die Fahne schreibe, sondern auch immer wieder in unterschiedlichen Varianten realisiere, in den Produkt- oder Dienstleistungsentwicklungen, die ich halt betreibe und in die Welt gebracht habe. Und in dem Sinne kann als ähm, Autorendesigner sein. Aber ähm, so dieses Autorendesign ist manchmal ein bisschen ähm, hinderlich, weil das kann ich mir auch relativ beliebig ähm, überlegen, ähm, womit ich Wiedererkennbarkeit erreichen möchte und ähm, Fokussierung auf mich als Designerin oder Designer. Und es gibt halt andere Designansätze, zumindest teilweise, die sagen, ja, Autorendesign ist mir nicht wichtig, ähm, also ich darf gerne erkannt werden und wiedererkannt werden. Und dass mein Name dann ähm, da dran steht oder mein Label oder meine Firma ist höchst höchstens zweitrangig. Primär geht es mir darum, Designprozesse in Gang zu bringen und mhm. ähm, die potenziellen Nutzerinnen ähm, einzubeziehen über Interviews, Befragungen, Problemanalysen, bevor ich dann erst in Gestaltungsprozesse reingehe. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren auch so mehr und mehr aktiv betreiben, dass wir sagen, Designprozesse werden mit potenziellen und realen Nutzern zusammen auch aufgezogen und man kann sagen ja das müsste doch eine Selbstverständlichkeit sein in Praxis ist es nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit und auch über unsere Erfahrungen im Design für alle barrierefreiem Design sind wir da noch mal sensibilisiert worden und eine unserer Dozentinnen die auch mehrere Jahre die Akademie geleitet hat Constanze Unger du kennst sie auch sehr gut ja. sie macht besonders um, Designprozesse und Methoden und Design for All ist ein Ansatz, aber Design-Thinking-Methoden, Social-Design-Prozesse und solche Dinge aktiv anzuschauen, kennenzulernen, durchzuarbeiten, zu erproben und auch das ein oder andere Projekt entsprechend aufzuziehen. Das ist etwas, was wir durchaus machen und aktiv machen. Das macht aber nicht jeder Dozent und deswegen setzen wir Konstanze ein, um das besonders nach vorne zu bringen und sowohl andere Dozenten mitzusensibilisieren, soweit denn nötig. Aber natürlich gibt es da auch wechselseitige Prozesse, dass halt andere Dozenten, die vielleicht das erstmal nicht so vorne hatten oder nicht so aktiv als Thema hatten, sagen, ja, aber ähm, das ist durchaus auch Thema bei mir gewesen und zwar insofern. Und dann wird halt erläutert, gerangelt, diskutiert und dann kommt man in in guten neuen Austausch. Ja, Und zum schön. Teil. Ja, und zum Teil ist es so, dass halt unsere Studierenden halt auch sagen, ja, ich habe jetzt keine Lust, eine neue Salz- und Pfeffersteuer zu entwickeln oder einen neuen Stuhl, Schrank, Schmuckstück. So, ich möchte das einfach konzeptionell einbinden und einbinden in Themen, die gerade gesellschaftlich wichtig sind, die handwerklich wichtig sind, die designerisch wichtig sind, die zeitgenössisch wichtig sind, die mir in meinem Leben, in meinem Umfeld, in meinem Betrieb wichtig sind. Und das sind dann halt durchaus auch Themen von Sozialität, Nachhaltigkeit. Einbeziehen von Nutzern.
1: Am Ende unseres Podcasts frage ich immer meine Interviewpartner nach Ausflugtipps in Verbindung mit unserem Gesprächsthema. Hast du vielleicht solche für uns, Manfred, vielleicht etwas hier in, in der Nähe von Münster oder in der Nähe von Auskunft oder vielleicht Auskunft selbst?
0: Dann spreche ich mal weiter von uns, so dass wir halt äh, bei uns äh, unsere Abschlussprojekte und äh, Produktentwicklungen auch äh, zur akademie äh, also im Februar und Juli gibt es die Abschlussarbeiten zu den unterschiedlichen Abschlüssen, die wir machen, Gestalterin im Handwerk und Designerin AWK und im November gibt es die Ausstellung der Blickpunkte, wo angewandte Kunst in Richtung ähm, Produktdesign, Kunsthandwerk und Ähnliches ausgestellt wird. Und da ähm, veröffentlichen wir jedes Jahr neu die aktuelle Kollektion der Akademie. Collection. Und also ähm, interessant ist es auf jeden Fall.
1: Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> ja.
0: Ansonsten würde ich sagen, mit offenen Augen und mit interessiertem Blick kann man überall ähm, interessante, wichtige, gute Dinge finden zu Nachhaltigkeit, Komfortorientierung. Barrierefreiheit und auch wenn man gerade negative Beispiele vielleicht findet, wo etwas überhaupt nicht nachhaltig ist, überhaupt nicht komfortorientiert, sondern sehr barrierereich oder zumindest mit einer Barriere, die viele Leute ausschließt. Und dann wird man sich halt daran abarbeiten vielleicht, wenn es gut läuft und ähm, Barrieren ausräumen, um halt nach und nach hier und da ähm, mehr Barrierefreiheit und Komfort zu ermöglichen.
1: Das finde ich wirklich super. Nicht nur die positive Sache oder die Sache, die uns gefallen, zu gucken oder zu sehen, aber auch die, die uns nicht gefallen und deswegen aktiv zu werden, sie zu verbessern oder mindestens ein bisschen zu ändern. Und das finde ich wirklich super. Super Schluss und super ja, Wunsch. Ja, das ist sehr schön, Manfred. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Und danke auch an allen Zuhörern. Wir freuen uns auf Ihre und Eure Anregungen und Kommentare. Und ich sage Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, Manfred. Ciao.
0: Vielen Dank, Sonja. Ciao, ciao. Komfort Tour, der Podcast von Neumann Consult.